0: 主编好
1: ，金明好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。啊，那主编一开始先把我们这个作者，这个周教授稍微介绍一下吧。嗯
1: ，好，嗯、呃，周教授呢，他是现在的那个。台大历史系的教授，嗯，那他之前也曾经在中研院呃，就是任职过，对，哈，那就是常年是钻研台湾史哈、嗯。那他其实有一些著书哈，就是一些一些那个写书哈，写过的出版的书哈，呃，有日治时期的台湾议会设置请愿运动啊，嗯嗯，那还有呃台湾历史图说哈。那台湾历史图说其实这本书也是非常受到那个就是读者的欢迎跟喜爱哈。那还有就是。是呃，海行期的年代，海洋与殖民地台湾的论论集啊、哦嗯，等等，那几乎都是跟台湾相历史相关的书籍。这样
0: ，那接下来跟我们讲一下这本呃，为什么书名会叫做《少年台湾史》？呃，少年这两个是针对特定的一个族群吗？
1: 嗯，好。其实我先跟大家谈一下，就是说，呃，原本啊，我们是希望这样的一本书，呃，我们的设定啊，是希望能够十二岁到十八岁这样子的呃读者来观看、嗯。所以，呃，但是呢，因为呃，其实“少年”这两个字在台语来讲叫做少“少年”，“笑脸其实就是年轻人的意思。嗯、所以原则上是说，我们虽然是设定到十二岁到十八岁这样子的一个呃年龄层，但是我们也希望说。对台湾历史有兴趣、想要了解，但是又不是那么了解的呃成年人，好，或者是来看这样子的。一本书，所以他在写法上面也会跟一般历史书比
0: 较不一样。嗯、所以写的时候会稍微这个简单易懂一点，因为毕竟一开始的设定对象是对所谓的青少年，后来又慢慢扩大所谓的这个呃，只要有你这个年轻的新的人都可以来了解这本书的资料量。其实从深入浅出啊，这个还是有一定的这个深度，对不对？
1: 对，没有错。因为呃，宛瑶老师啊，他其实嗯，他的这本书的主要的写作的主轴，他在里面呃有提到哦，他。说，嗯，他想要用浅显易懂的文字来书写台湾史、嗯，但他也希望能够表达出台湾史的复杂性与多元性。所以，呃，在书写上面呢，并不是非常的，就是说，因为他很多事情他还是会讲的很仔细、嗯。那我觉得他这本书比较特别的一点，就是说，其实我们一般对于读历史书的感觉，会觉得。你会觉得年代很多，嗯、事件很多，人民很多。那尤其是事件跟人民还好，因为事件跟人民它可能会有一些故事性跟内容。那其实有很多人对于历史的书非常有一点点惧怕的原因，是因为年代。因为年代其实不是那么容易，除非你呃就是呃融会贯通它，要不然其实是那比较容比较容易搞混的。可是其实你看这本书的时候，你会发觉它那年代并不多。他会提到几个重要的年代，对，但他还是主要以里面的内容、历史故事来讲。那我常常会觉得说，他虽然是一本历史的书，他有他的一些呃，毕竟老师本身就是历史专业，所以呃，他虽然会呃，就是说对于历史来讲，呃，他是有一些佐证跟证据在的，但是我会觉得他、嗯、有很多地方都比较像故事，嗯，好，那尤其是老师在书写上面的时候。他比较重视的是呃理解跟思考，嗯，呃、所以嗯，他觉得历史并不是只是记诵，他是觉得你要理解去思考，所以他中间会有很多，不管他有一些小观念也好，或是什么，他甚至在本文里面的行文中，他就讲到一件事件时候，他就会停下来问大家说，如果你是怎么样怎么样，那你会觉得怎么样怎么样？嗯、然后嗯、呃，就是说老师的写法是把读者。带到当时的情境去，然后去看当时整个这个事件也好，这个时代氛围也好，是这样子的的事情为什么会发生，然后彼此之间的想法。啊，世间人物主要人物之间的想法会是怎么样？他比较用这样子的写法，所以我觉得他是一个非常适合对历史，尤其是对台湾历史想要知道，但是呃又很怕深色的数字或者是一些统计的人来
0: 看、嗯。所以这本书并不是所谓的把这个呃历史年代表整理的很清楚，让你去背诵或者让你去考试用的。它是用故事的情景，甚至呢呃他跨越的这个年代非常的长啊，他居然把这个地球史一直讲一直。<笑>是讲到我们最近台湾的民主发展史这样子简单的这个架构，一路这样子介绍到最近，所以其实他们还蛮适合所谓的这个呃，大家对台湾史的第一本书啊。那透过这本书，你再去延伸阅读你相关有兴趣的一些事件或一些特别的这个年代。那接下来这个主编是帮我们把这个章节架构就稍微介绍一下。好
1: ，呃，就像刚刚主持人讲的，其实嗯，它里面的跨度啊，就是时间的跨度，其实是非常长的啊、嗯哦。那但是呢，呃，我们可能我们会一般看到的历史书，不管是教科书也好，或者是有很多其他的呃书籍历史的书，它可能会用时代来分，嗯，嗯来分章节，比如说呃、啊，对啊，核心时代,時代、啊、日是时期啊、嗯、清治时期这样子的。嗯嗯、但是老师他的他一样是用时间来呃贯穿整个整个这本整本书，但他。不是这样子分的。譬如说，他在讲史前时代，因为其实现在台湾，我呃，其实我们一直很不赞成人家讲说台湾四百年史。其实台湾并不只是四百年，嗯、台湾其实是有史前时代的，尤其是现在非常多的考古资料发现、
2: 嗯
1: 。那老师更那个了，他会觉得他从地球的诞生开始，因为台湾是属于地球的一份子。对，好，所以说我们一定要从地球的诞生开始。所以他第一篇，他有分了四个章节在讲地球与美丽岛的大年。神台湾给世界的礼物，台湾早期居民与南岛语珠原住民的神话和传说。那其实这就在讲，呃，在讲史前时代。的台湾，然后再讲原住民的历史。好、嗯，原住民的神话应该是这样说哈。那第二篇呢，就是从自主发展到外地入住。哈，然后就是荷兰 VOC 的统治等等，哈，到民政的统治，其实这就是在讲河西时期，还有正式王朝时期，嗯、就是在讲这一段。对那第三篇呢，就是台湾局部被纳入清版图的经过。好，然后一直到东亚新局势和清领最后二十年。其实我这样子讲，大概如果对台湾历史有一点点概念的人，他应该就就在讲清治时期，哈，就是清朝的时候。那第四篇呢，第一开始就是以未割台和台人保卫乡土战役，一直到黄明化运动和战争动员，所以这就是在讲日治时期喽，哈。第五篇好就开始讲战后变局，然后从一头热到。大失所望，一直到群众运动解严，到自由民主之路哦，那这也是我们增定版修改的最多的部分。哦，新增
0: 的部分是是
1: 是，嗯、因为呃，老师觉得历史就是要跟着时代一直在走，嗯嗯所以历史的书籍它是一段时间就要等增定。主要就是说有可能有一些新的研究发生发现，那、嗯、另外一有可能，因为我们现在尤其是在比较靠现近现代的,嗯嗯的时候。有些很多其他的事件，还有整个历史的进展。他是在变动、在流动的，所以他为什么他觉得？所以我们这本书从二零一四年一直出版到今年，为什么要做增定？就是因为其实这五年当中，台湾的局势其实是有很大的变动。那嗯，所以说他就在把这些，尤其是就是在第五篇的时候，他把战后这个部分在编。然后他有一个舆论，老师作为一个结论，就是转型正义和美丽新国家。那老师就是说，作为一个历史学者，就是研究台湾历史。他对台湾的历史，或甚至说台湾，他有他的一些期许，哈、嗯，那所以他就会写在这个部分这样子。那。大概就是我刚讲的，就是它整个的一些章节、整篇的一个架构这样子。所以，他
0: 呃，这个周老师居然用三百页把这个地球开发、这个地球呃这个诞生，一直写到我们最新的、呃。那其实，在增订的这个部分也讲到前几年非常火热这个太阳化运动、嗯。嗯、那现在正在产生的是这这所谓这个反送中运动，可能过几年你们要增订进去，对不对？因为它可能会造成呃对台湾跟中国大陆的一些影响、嗯，嗯、那也会变成台湾历史的一个部分。
1: 对，我想，嗯，台湾身为世界的一份子，嗯，其实尤其是呃，我们如果把范围缩小到亚洲哈，东亚的情势跟中国之间的关系、嗯，跟美国之间的关系，其实是都会受到波动跟影响。是，我想每个国家都一样，因为你是受，这是你是世界，然后这个局势上面它有各个不同的局势的变动、嗯，那绝对是会有一些影响。對那，但是因为现在这个影响，就是必须要再过一些，它才会有一些看看得出来，所以。之后，呃，就是可能再过几年，应该会再有一个整定，我想历史书哈，历史书籍比较负责任的历史书籍，应该是要这样子的一个做法。
0: 嗯嗯，好，接下来我们就是把呃这个五大章节都挑一些重点来稍微跟我们听众朋友稍微介绍一下吧。呃，他一开始地球诞生，他居然是用一年来区分了。我看到其实蛮多这个自然的相关，好像他们大部分都是用一天来这个形容地球史。那周老师、呃、用一年的时间，结果是我们人类的诞生居然。但是在十二月三十一号最后一天
1: 。对，其实，嗯，我我刚其实有提到啊、哦嗯，就是说，嗯，王源老师他他在思考构写这本书的时候，他一直希望说能够呃让读者怎么样的清楚整个的历史脉络哈、哦嗯。那所以，我们这本书非常多的图表。还有就是说，我们有请了一位，就是绘本作家，嗯，他其实是绘本作家，他呃叫许舒宁啊，那。呃，他来绘制其中的很多的图。嗯，那当然就是说，我们希望嗯让这本书跟一般的历史书不一样，然后也符合老师的一些温暖的风格。哈，那所以说，我们用一些绘本的画的感觉来画出台湾的一些历史的重要的观点。嗯嗯、那然后让人家觉，让人家更能够想要来读这本书，然后看了不会觉得它很深涩，然后也配合老师的文字的书写、嗯、这样子。那刚,刚主持人讲的就是说。用十二个月份来来形容地球的、嗯，就是整个的那个过程。对，對它其实里面有一张图哦、喔，这张图其实，嗯，它是一个资料哦、喔，它也是呃有我们有一个根据啊、喔。对。然后我们请插画重新把它画过哦、喔嗯。然后我们其实从这个图它里面啊、喔，我们它可以知道说一月一日地球诞生啦，然后三月一日。地球出现最初的生命细菌，然后一直一直就刚刚主持人讲的十二月三十一日，人类才诞生。而且他在十二月三十一日这个时，他又区分在二个四二十四个小时。
0: 对，因为那天是非常重要的那一天、啊、因为从这个人类跟黑猩猩开始分支了
1: 。对对对对,對、嗯、所以说呃，这个是在地球的诞生这个部分。那我们其实有刚中间，它还会有一些很多人类的迁徙图啊什么的、嗯。那我们也跑去 NASA 去去跟他们呃索取授权的一些地球的一些空拍图、嗯、之类的哈。那然后我还要特别讲的就是说，其实我们在每一个主文后面都会有小知识，或是小观点，或者是一些比较，那就是在本文里面老师觉得放不进去，或者他想他觉得说，哎，放进去可能太艰深的，好、啊，那他就会把它做成一个小知识啊，然后小观点啊，啊，还有一个小磁条这样子的一个来跟大家解说哈、啊，像什么叫做清元素啊啊，还有。就这个部分哈，那当然人类讲完了呢，就会回到岛屿上面来讲，對對對就是海岛的分布图，然后台湾的原住民是从哪边嗯哪边进来的哈，这个部分，然后南岛语的起源地。那在原住民的部分，他特别重视他们的神话跟传说
2: ，嗯啊，因为
1: 我想这个对每一族他们的区隔或者是一些起源是非常重要的。那它中间有就有一个射日传说啊。啊，我们可能一般的人可能只知道大部分比较清楚的是后羿的射日射日传说、嗯，那
0: 是中国的神話对中国的神话
1: 。嗯、但是台湾也有射日传说啊。好，那我们就画了一个射日传说的、嗯。而且其实台湾的射日传说，呃、嗯，就是原住民的射日传说，其实是非常的嗯。其实你如果细读它的原原文的话啊，里面描写的原文的话，你会发觉它其实是一个它是一个团结的。一个过程，他不是一个个人英雄哦，嗯嗯嗯、他是一个团结的过程，他是一个部落啊、哦，慢慢的走走走，然后接力走、嗯，然后到了父子，然后最后是小孩，这个小孩去达成这个任务，
0: 因为路途太遥远了
1: ，嘿、hey, ，所以其实他是有一个这样子的隐含意义在里面的哦，哦、嗯，所以我觉得其实很多东西是可我们可以去细读它里面的一些些文字，还有一些去感
0: 受这样子，嗯，嗯其实各原住民他都有他们属于他们自己的一个神话，那其实听众朋友，如果你不理解。说为什么那么多神话其实就是床编故事嘛？因为当你的小孩这个睡前，你总是要讲一些故事，那可能是讲讲讲着讲着，就很多故事，这个神话故事就会跑出来，对不对、嗯？对，一代传一代这样。是
1: 是是没有错。其实我们嗯特别挑选射日传说，就是呃主要也是因为想要去凸显，就是让那大家知道说它里面不是一个个人崇拜的英雄，嗯，这跟汉人的观点其实是蛮不一样的哦。他们崇拜的是互助合作，所以其实，在呃，部落里面有很多分食，就是分享食物、分享的一些一些概念、一些一个一些做法哦。其实我觉得这是非常值得我们去知道，跟就是说知道他们的一些一些，就是知道一些原住民他们的一些文化跟想法跟观念，就
0: 是资源共享。
1: 对,對。没有错，没有错，就是这个部分、嗯。好，那我是不是继续就在讲说，呃，之后呢，就是荷兰河西时期跟明治时期。嗯，好，那这个部分呢，它就。呃，就提到了冰田迷冰卫的的那个事件哈、嗯，那当然他也提到了地方议会的情景哈，就是当时的地方议会。其实，嗯，对于河西时期啊，在教科书里面或是怎么样，他可能有很多东西并不是讲的那么的仔细。嗯嗯嗯。那其实，其实我个人是非常喜欢荷兰跟西班牙这个时期的、嗯，因为为什么呢？因为那时候的台湾是面向世界。它是一个世界的舞台
0: ，世界贸易的一个中心点。对，
1: 然后呃，各个国家呢，呃，其实那时候已经原住民已经在岛上生活，对，他们，而且他们甚至有了自己的部落联盟。嗯，以现在的观念来讲，因为他们有一个主要的首领，现在观念来讲，他可能有一点点小小的王国的感觉，但它是各个部落的联盟。对，好，那这个我一直觉得这个时代。这一段时期，就是在在汉人来台湾，应该说之前，在汉人来台湾之前的台湾是面向世界，是很多各个不同国家或者是各个不同种的人来台湾探险，甚至是在这边大家互相各取所需，然后彼此之间当然会有一些冲突，也会有一些呃彼此之间的争斗，但是就是他们中间就是也会有一些取得一些平衡这样子，对。
0: 其实最主要的目的是是一些贸易啊，嗯，对
1: 对对，贸易啊，或者是或者是说、嗯，对对对類似,、嗯、类似这样子的。然后那时候原住民他们也有他们的一些，当然已经有一些空间已经被压缩了。譬如说，呃，可能荷兰人比较多的地方，嗯、呃，西班牙人的地方，他们就有一些东西被压缩，甚至已经有一些汉人来了哦，哈，因为荷兰人他们来台湾的时候，他们不可能从荷兰找很多的移工过来嘛，对那所以他可能就会从中国找一些汉人，找肯。一些汉人，他说为什么会有郭怀一事件？其实就是这样子发生的，所以就是说他会找一些汉人来，所以其实在这边已经汉人已经有一些了。可是那样的一个时代，我觉得其实是一个非常值得我们去了解的。去看待的一些时代，
0: 对的。我大概了解你的意思，可能那时候还是有点像这个这个呃天下大同那种，大家各取所需，各自在这个岛上所呃得到他所想要的物资，然后透过交易或者是透过这个交换这样子达、嗯嗯嗯嗯、到他们的一个目的。那当初其实荷兰会葡萄牙、西班牙人来，他们也是为了要寻找一些物资，做进行一些贸易嘛。
1: 对对对，因为呃大航海时代嘛、嗯，哈，所以说大家就会到处去寻找一些，然后还有台湾，它又是、嗯、其实他们那时候是想要跟中国哈，就是明明朝跟，跟还有跟日本去做贸易嘛、嗯，哈，那它就是经过一个，所以其实台湾在世界上的地位其实是很重要的，嗯、哈，就是从这个这个样子的一个历史的状况来看的话，嗯
0: 嗯嗯，是后来慢慢才会有所谓的我想要把你整个岛并吞下来才开始。只有所谓的这个战争时期这样
1: ，对，其实应该是这样讲，就是说，嗯，我觉得就是说，呃，慢慢的，慢慢就是说是说，嗯，清代哈，或者是郑成功来台湾之后，我就觉得说，呃，可能那种想法比较不一样嘛，因为其实，在郑成功的时候，他大概也是只是想要当政他的一
0: 个根据地，就跳板在反攻大陆。
1: 这是其中的一部分。其实郑成功还有一个很、嗯、很大的目的，他因为其实他是一个海商家族，就是他也是在做贸易、做生意的，所以基本上就是说他也是有一些嗯想要就是继续延续他自己本身的一些商业的利益的想法。嗯、所以其实基本上他就会想要有一个根据地来，然后他就变成台湾是他的一个根据地这样子。嗯、对，那。其实应该是这样讲，就是说，其实我们这边看到，也可以看到，就是说，呃，当时哦，就是呃，就是清对怎么看待台湾的哦，他只是把它当成郑成功的一个。一个根据地，那因为他们是，然后郑成功又呃，就是有去等于说跟明朝有一些，就是有一些关系，嗯，所以呃，清朝就会想要肃清他，因为觉得他是一个很大的事，甚至到镇京的时候，他的确是利用中国内部的那个吴三桂事件，然后真的是。就是往，就是打到南京，就是快要到南，就是有回往回打的这样这样子的一个去、嗯、的一个状况。所以对于清朝来讲，他一定要把它消灭掉
0: ，心头大患
1: 。对，嗯、所以呢，他就后来他就把它消灭掉。那他消灭掉，他就觉得安心啦。嗯嗯他就觉得，哎、欸，反正已经明朝势力整个都被瓦解了嘛。所以他其实是刚开始他对台湾是没有什么想法的，因为他觉得那是一个化外之地，不是他统治的地方。所以，呃，其实就是说，在这个时候啊，台湾并不是中国的一部分。尤其是康熙皇帝讲的话哦，他讲说台湾乃海洋岛屿，今虽荡平，与明者版图原无关涉。这是康熙自己讲的话，这都是可以找到的。嗯、所以他原本就觉得说啊，这样子就可以了哈、嗯。但是因为有个思朗，思朗是就是帮助清，然后来来这个打败郑成功的他极力争取了，跟这个那个康熙皇帝讲了很多。啊、你如果呃，怎么样？呃，如果把台湾纳进来的话，有什么好处啊？譬如说啊，有一些搬兵啊，呃，他可能呃不是，就是在清朝有一清有一些比较呃，就是多余的兵员就可以来这边啊，然后、呃、台湾也可以自己自足，就讲了很多，嗯这样子。后来好啦，那清清政府就觉得说，好吧，那我就。因为那纳入,、嗯、入管理，因为师长他是有战功的嘛，所以他讲话其实是比较就是大家都觉得可以啦，嗯、好了就是对他比较尊敬啦，好啦，那就好，那我就就就这样子。但是呢，其实那时候他是只是局部纳入管理，嗯
2: ，对，他
1: 并没有把整个台湾。其实那时候的。其实一直到了清朝的统治的末期，哈，就是已经到了，就是他已经统治了。因为清朝统治台湾就是呃两百多年，那一直到了一百九十几年之后，他统治有效统治的范围啊，其实只有从北部的苏澳一直到屏东的枋寮。嗯嗯。那我们都会讲说，它是一个开根号，好、呃，就是从苏澳这样子画一条直线。为什么是开根？为什么要只急速下降，然后再往那个枋寮呢？因为东部。完全是画
0: 外之地，不好管理，而且交通不便、呃。呃呃呃呃呃
1: 对，那那个时候对，教我们啊，所以那个东部跟访寮以南全部都是原住民的区域。嗯嗯，对。那后来是因为牡丹社事件，然后嗯，让他们觉得牡丹社事件对清朝的影响，就是说他失去了琉球的宗主国的地位。嗯。还有个就是他觉得要加强台湾的防务、嗯，因为他实在没有想到说，哎、欸，原来会有人从台湾的你自己没有管道的地方进来台湾、嗯，然后。因为那时候，呃，在中就是在清的清朝的内部也发生也发生的一些变化，他们开始学觉得要学习西方，不、就是有一些人觉得应该有洋务运动嘛、嗯、之类的对对对，所以就也受到这样的影响。然后沈葆桢就立立足说一定要加强台湾的防务，所以才开始往东部发展这样子，嗯、然后才开始去比较注重。那那是沈葆桢提出来了，后来就是刘明传。好，刘明传来来完成这件事情，但是、嗯。这个已经到了清朝统治末期了，一八九五年，呃，就又变成日本统治了，这样子。对对对
0: 。所以，我们刚刚已经把这个第三章已经讲完，接下来就要到了第四篇了、啊<笑>。这个呃，当开始这个甲午战败之后，台湾纳入这个呃日本的时候，其实，在台湾内部果然也产生一些抵抗的力量，对不对？
1: 是没有错啊。其实我刚刚讲了哈，还有就是有有一个社会的问题，就是刚清朝的部分啊。其实那时候，呃，老师他里面有特别提到。清朝的时候的台湾的汉人社会哦、喔，然后那时候汉人社会跟那个跟就是我们现在的想，就是一般我们觉得中国那边的一些禁忌比较不一样哦、喔，尤其是女在女性方面，其实是民风是比较自由跟开放的、喔，所以我觉得其实這,这个部分也可以大家来看一下，就是说不只是讲这些历讲这些政治的演变、政权演变，他还有提到当时的一些社会现象。对，好，那我们刚刚有讲过了，就是好，我们记。到了日本，同事的确啊、呃、是会有一些反抗的哈，所以就是在一八九五年的时候，因为清日的那个甲午战争，然后失利，就是清朝是被日本打败嘛哈，所以台湾就被割让给日本。那当时呢，就呃在台湾的一些士生啊、官民啊，他们就觉得。不愿意，于是乎就由唐景松来担任这个总统，嗯、成立这个台湾民主国
0: 。对，嗯
1: ，但是他没有几天，他当然撑不到一个月吧。好，他
0: 就跑了，就跑了
1: 。嗯、<笑>那所以说，其实我们这边有一个以卫歌台，好，与台人保卫乡土战役。为什么是台人保卫乡土？因为其实当时台湾有一段就是在日本进来的时候，其实是无政府状态的。嗯嗯好一些管，管就是能逃的就逃了啦。对，好、哦、能逃回去的都逃回去了啦。哈，但是台湾人就不肯嘛。哈，然后尤其是在呃，就是就是苗栗的有一些客家人哈嗯嗯，他们苗苗套苗族那边有个客，有一些客家人是非常激烈的去反抗啊，然后也非常惨烈，所以这中间其实是有一段呃抗日的。嗯嗯，抗日的一些就是对抗，要对抗新来的政府的一个就是战役这样子。对，那其实这里面也有很多叙述啦，哈。那当然，因为嗯，其实当时的状况是这样，就是说台湾的那些就是台湾的自己的人民哈，在抵抗，然后有一些官员逃逃走，然后其实他们留下一些广勇，就是所谓的兵员哦、喔，其实是到处抢夺的。就是趁火打击，对对对对，这样子。那那样的一个状况之下呢，就有一些，就是他还想继续在台湾，就是可能他的事业啊什么都在台湾吧，然后就会去跟跟就是日本政府有一些协调啊、协议啊。啊，譬如说台北的辜显荣啊，哈。然后南部呢，因为日本一次从那个岩辽那边进来的，所以他是从一直从一直从北部一直往南部推进推、嗯、进这样。然后到了台南的时候就，就有一些就有一呃那个嗯牧师啊哈，然后去去跟他们协调，就是最主要是希望减少一些伤亡。
2: 嗯嗯，对
1: 。所以其实当时日本来台湾，也就是大概有将近一年的时间才。整个就是呃，把他们的统治、统治的力量，就是整个进来台湾这样子。对、嗯，所以
0: 一开始还是所谓的这个观望跟所谓的这个摸索期啊
1: ，是是、嗯、没有错。然后所以说，在整个日治时期呢，老师挑了几个重点讲哈。一个当然就刚有讲这个一位的抗日哈，一位战争哈，是一位战役是一个很重要的。嗯、那当然他也会。提到当时的教育，哈，因为在日治时期，就是说，呃，引进了很多近现代的一些，不管是教育也好，建设也好，哈，或者是说，虽然它是台湾是殖民地，就是是日本的殖民地，但是它有为了它的一些目的，不管是经济点也好，移、嗯、就是移民也好，或者是，所以他们其实是有一些有一些做法跟建设的，哈、嗯。那所以老师有挑在教育方面的一些那个历史事件啊，哈、嗯。譬如说，他有提到那个志三言事件啊，哈，当时就是一些就是学务官哦、喔，就是一些教育的人，然后跟就是受到杀害哈、喔，然后嗯这样子的一个部分、嗯，还有他也提到八田雨衣哈、嗯，八田雨就是非常重要的水利工程，那当然他也提到台湾人民啊、喔、的一些一些作法。日本统治长期统治了之后呢，已经呃开始觉得说本岛人说当时日本时代台湾人叫本岛人、嗯，是不是应该有一些在政治上的权利？所以会有议会设置請願運動、请愿运动。好，就是挑几个重要的、重要的一些、嗯、事件。那当然一定会有物色事件这个部分，那还有当时台湾的一些语文转换啊、文学啊、乡土文学，还有一些艺术、嗯。创作者像我们刚刚有讲到少年、哦、少年，其实在日治时期呢，台湾有有有三位那个，因为他们有个台展，就是美术展哈、哦，台湾有三位很帝对帝国美展有一些，嗯、台湾有三位画家是有进入的哈，陈、哦、进啊、林玉山还有郭雪湖，所以说其实嗯，在日治时期就除了。除了在政治上的一些对抗啊，对于殖民殖民这样子的，就是嗯，可能政府统治者与就是被统治者之间的一些一些冲突之外呢，嗯、其实他还有一些不管是文化上的、教育上的，或者是其他部分的一些比较，就是近代化的一些一些历史这样子。嗯嗯
0: 嗯,嗯，还会还是会融合出一些火花了，是新的一个文化交流这样子。对
1: 对对,对、嗯，没有错。好，然后再来就是进入战后，也是我。我们这次修改最多的部分哈，是然后嗯，老师是从战后变局开始哦、呃，因为什么会讲，因为就是说战后变局，它就是从一头热到大失所望啊。对，那呃，其实一九四五年日本战败，二次大战战败，然后宣布就是说呃，台湾有就是中华民国来接管的时候。台湾人是普遍是欢迎跟高兴的，因为他们觉得五十年的日本时代，呃，是被欺压的、嗯，呃，因为是殖民，然后是被日本人欺压的。那中国是祖国，对、啊，所以其实一开始是非常高兴的，那会觉得有很多的，嗯，有很多的，怎么讲？他会觉得说啊，我们当自己觉得自己要当家做主了，要出头天,出頭天、嗯，所以对于。中国政府来的时候，其实是非常的欢迎的。所以，我们书里面啊，在第一百八十五页的时候，其实是有两张照片，嗯嗯，是当时的就是欢迎那个中国军队进来的一个。当时的状况、街景啊，或者是欢迎的人啊、喔，其实哈，上面有一个欢迎的国旗，他其实把青天白日都挂反了，你知道哈，左右反了。对。然后下面，可是他还是，然后下面有那个女学生啊、喔，真的那个笑脸就是一个欢迎的感觉。那其实那个挂反的国旗也会让我们知道说，其实台湾人对中国是非常不了解的，非常陌生的，所以他。刚开始是非常欢欣鼓舞，所以那因为台湾人在日本统治五十年的时候，他其实有接受一些教育，有接受一些近代化的想法，所以他对于中国是有他用他自己个人本身的想法去想的。对对，可是他当他们看到。第一批军人就是第一批那个就是中华民国军队进来的时候，其实一开始是看到是失望的，但是应该也不是说失望，是吓一跳的啊！看到他们可能就是衣衫褴褛啊，對對對然后背着什么很多一堆东西这样子，但是他当时的人他其实是呃有替他做一些。一些那个圆融的说法哦，因为有些老人他们就觉得说、嗯、啊，他看到他们那个绑腿送托，他说那个是因为他里面放铅块啦。他们为什么要放铅呢？因为到时候要跑的把，只要把铅块拿起来就跑得很快
0: ，就练轻功啊。
1: 对，类似这样。然后呢，再来就是说他会说啊，你看他们为什么拿着雨伞？嘿，那个雨伞呢，其实就是背着雨伞，就是说当他往从高处往下跳的时候。他就可以用那个伞当降落伞
2: 、嗯。嗯嗯、
1: 其实当时是大家还是宁愿相信这个祖国，他会为我带来很多光明与希望的。纵使他看到的情况跟他原来的思考是不一样，想象是不一样的，但是他还是会去做袁袁华龙的这个部分。所以刚开始是这个样子。那可是呢，慢慢的，陈怡他的作为啊，他的就让。台湾人就哎、欸，慢慢就开始觉得有点小失望。失望对，然后到了一九四七年的二二八事件，整个让台湾人是完全失望，尤其是后来的对于台湾精英的追杀，哈、嗯，还有就是的部分，就是说，因为其实刚刚我有提到说，其实台湾人一开始觉得说自己要当家做主，对比于外来殖民来来讲的话、嗯，觉得自己要当家做主。其实，但然后又是因为有很多，其实在那个时期的台湾有非常多的精英。啊、哦，因为他们去日本留学，他们可能因为台湾人在以前在日治时期最常读的就是老师当老师或是读医学，因为日本人他们就是殖民政府，他不太希望你去念他们的政治法律这个部分、嗯，所以那时候很多台湾人不是念师范就是念医学，所以但是他们都在这些领域是有有很很多是非常杰出的精英，可是发来发觉陈怡来的时候，他有很多。很多的一些政府的一些职位，他就让他带来的人带人，的自己对，就是类似这样子，而且更那个就更夸张，就是说他并不是专业佛专业。可能就是呃一个人，就是你的主管，你你可能有某部分的专业，也许你是医学专业，也许你是什么专业，但是你的主管是完全不懂的，嗯，类似这样系，对，就类似这样，嗯，所以就开始有一些有一些就是觉得失望。那到最后呢，譬如说，其实嗯，在二八事件有一个一个被杀杀害的银行家叫陈兴，他其实那时候有跟台湾人林献堂啊，他们这些人就是组合组织了一个台湾人的银行。到最后也是在二八事件的时候被就是被杀掉，而且到现在都还不知道埋在哪里，就整个就是人间蒸发了。那最后他们组的那个银行也就被国民政府就是改组成华南银行，所以说就是类似这样子的一个状况。那到最后后来就变成台湾很多精英就在这个部分这个时候被就是整个被杀光，那。就从二二八事件是一个，就是也是一个转转接点这样子，
0: 对、嗯。因为他也是怕这些精英分子太有想法，会影响到他的统治权。而且他们那时候刚来台湾，他们并不是要经营台湾，而是来也是有点逃难来到台湾之后，想要掠夺一些东西。因为可能穷怕了，对不对？所以看到很多日本留下的一些资产啊、房产都。第一个都抢光光
1: ，我觉得应该就是说，有时候也不是说穷怕了，或是讲得那么的怯惧，因为我觉得他们在中国的时候，可能跟因为他们那时候已经跟共产党在作战了啦，所以有很多东西就是说，然后又一加上民族性的关系，他宁愿让他们给他们自己人，他还有他也不相信台湾人呐、啊，对对对对，那其实在这个部分哦，我觉得老师有一些形容，我刚刚有提到过，就是说老师他并不会只是历史的背诵。他会让你设身处地的去想，譬如说、嗯、那个
0: 情境，情
1: 境对，因为呃，一九四后来呃，一九四七年二二八事件发生，一九四九年国民政府就整个撤退到台湾了、嗯，对，所以他那时候是带了约将近一百万人进来台湾，六十几万的平民跟三十几三十万的军人呢、喔，所以说几乎将近一百万的人来台湾、嗯，然后来到这边了之后，他就把很多台湾的，就是台湾原有的路名也好什么，就全部都要。都要换成中国的制
0: 度，中国
1: 的，譬如说我们现在提到的，除了忠孝仁爱信义和平这些道路之外，还有迪化街，哈
0: ，还有很多什么西藏路、大陆地名
1: ，对，就把南京东路、嗯、就是全部把它移过来。那其实呃，王阳老师他能够想想要让大家理解当时的一些状况的时候、嗯，他其实用了很多不同的情境哦，譬如说他在两百呃这个一十页的地方哈、哦。我大概念了一下，就是说他有讲到，呃，当时的一些状况哈，他怎么形容呢？他说，一九四九年国民党政府撤退来台，嗯，对岛屿的冲击更在于这发生在二二八之后，也就是当这个岛屿刚经过军警肃清和血洗，大批精英、青年学生和市民死亡，人人下破胆，不敢反抗的时候，二二八是禁忌，在地人不能谈。新来的人对此无知，如果知道也是官方的版本，不会给予任何同情。不只是二二八，他们所追随的政府还在学校教育和社会教化中把台湾人的历史给切除掉，一边被迫今生，一边完全无知。嗯、所以从这一段你就可以知道说，说宛阳老师他试着站在两边。的立场，或者是他们的情境，来去带入这段历史，因为彼此，我刚刚有讲到，连国旗都挂反了，你就知道说，台湾人对中国是多么的陌生，相对的，中国对台湾也是陌生的。好，所以说彼此之间是这样子的一个情景。然后，对于台湾人来讲，对于台湾人来讲，哎，我一一开始我原本熟悉的东西，完全突然不见了，就不见了。我原本的语言，我也必须要重新学习其他的语言。所以，为什么我们现在有一个叫语言断裂的世代，就是从日治一直过渡到。这个中华民国统治的这个时期，嗯，因为他们来不及，就是没有让他们有一个缓冲的时间，然后就会变成，就开始一定要学习，对，所谓的国语。那其实日企日本时代有国语哦，他们国语是日语哦，然后又变了，可能过了一九，过了一九四九年，或者是因为一九四九年才开始做这些事情，他就要开始又学习另外国语，相同是国语，但是是完全不同的语言。那尤其是对。那种一二十岁的，我们我们现在学语我们都知道我们从小学就很容易。但是我们一开始成年了之后，一二十岁的
0: ，回头再学很难，
1: 很难。嗯、那但是那些精英大概那时候都是这样的一个，所以变成，其实我们也会谈到说后面有一些白色恐怖的部分哈，就是他们当时有很多判决书，然后像里面有提到张长美女，张长美阿妈哈，她当时就是呃，因为她从初中到高中都是班长，所以她会必须要参加学生自治会，在日本时代了哈。然后到了战后也是啊，然后就变成就因为这样子，然后因为自治会的自治会的会长啊，就是就是说是共产党这样，所以他也被牵连，所以他就被被判了十十年这样子。但是呢，他那时候的判决书他是看不懂的，嗯、所以他就被。判。莫名其妙的就被盖了手印、嗯，因为他根本看不懂。那这是为什么又回来谈说这个语言的问题？就是因为你本来学习的是另外一种语言，然后你马上就要转换成另外一种语言，没有过渡期的时候，其实是很容易产生这样的事情的。嗯嗯啊、那所以，嗯，我从我刚刚念的那一段，就会大家知道说，这整本书老师的方式，他会告诉你这样子当时的情境样，嗯呃，不管是事件的双方人也好，或者是怎么样的，但是两个国家也好，或是当就是他会从各个不同的角度去讲他们当时的状况，然后让你去思考这样的历史是怎么样。嗯
0: ，对对对、嗯欸。其实你这样讲，我突然想到跟香港很像哎、欸，香港也是在回归之前是英语，回归之后突然变普通话，所以他们要马上在一天转换那个语言这样子<笑>
1: 。是，但是因为是这样，就是说情境时代又不太一样，因为现在的呃，我们常常说哦。呃，以前的一个世代可能是十年，嗯现在可能已经到五年以内了。所以就是说，现在的整个资讯是比较发达的。所以对于呃，我觉得主持人说刚刚讲到那个香港的话，我觉得最大的不同就是说，就是在英国统治之下的香港，他们的语言是没有受到压制的，嗯嗯。那日本统治时代刚开始也是没有的，所以其实现在有我们很多的日治时期的长辈，呃，李滨喜代、英公李滨喜代的那个台语其实都讲得很好。好，台语或者是客家话都讲得很好。比较唯一消比较容被消失的是比较快消失的是那个原住民的语言，因为原住民的反抗对于日本统治的反抗是比较比较激烈的，所以日本政府对他们的压制是比对汉人早的。所以他们有那个番童教育所,所，说很很小就培养他们变成日本人。嗯，对。可是到了一九三七年之前，就是黄明化之前。台语是不会被那个，就是还是一样，就是并置的。所以为什么他们以前日治时期的报纸啊，通常都有日文栏跟汉文栏呢？嗯,嗯，他们日汉文栏就是就是台语啦，就是用台语念这样。所以说，可是到一九三七七年之后，他们才开始皇明化，才开始叫你要讲国语啊，他、嗯、他给你的是一个给你是一个奖励啊。你如果全家人都讲日语的话，就叫国语家庭啊，嗯,嗯啊，就是用这样的方式。所以说台语，可是到了中华民国政府来的时候，他是。不管啦、啊，他就是叫你要讲国语啦，你就是不要讲日语，也不要讲，就是就是变，然后讲台语要被罚钱
0: 。对对对，没错。
1: 那就会变成是这样的一个状况啊。嗯、那所以说是不一样的。那、啊、所以香港也一样嘛，在日，在英国统治的时候，他是不会去禁止他们的语言的。所以他们现在讲广东话是非常的流利的，嗯、他们很多事情都用讲用广东话讲。那你说我们现在有多少人可以用台语去发表一些事情？是很难啊，嗯、对不對,对？所以说到了中国，中国其实嗯，你说所谓的香港一九九七年回归啊、嗯，他们也是循序渐进，让他们学普通话，嗯
0: ，还是有一些准备啊。欸
1: 嗯、是是有一些准备，可是那个时候不是，他是直接贴的。我觉得那个时代也不太一样啦、啊，就是人民、嗯，尤其是香港这个地方，他是面对的。外国的，就是面对的世界的，嗯、所以他这个部分，他跟现在的、跟那个当时的手法是不太一样的。那还有一个方，一个就是说，因为当时是中国跟日本发生战争。就是中日战争才刚结束、嗯，所以对于台湾人，他会觉得你是接受日本教育，他对你是，你是所以他会对你是非常在、嗯、防备，更防备、嗯。所以说，所以说那时候台湾的处境是比是是的确是蛮严峻的、嗯。那发生了这样子这些事情，然后到慢慢的、慢慢的就是有一些就是一些民主运动。所以说。嗯其实我们都，我们常常现在常常在讲哦，那是台湾人的百年追求，是三代人的追求，民主这个民主，还有就是走到整个民主自主以台湾为主，其实是三代人的努力，然后才有现在台湾这样子的一个情况局势，但是还没有成功哦，还是还是必须继续努力。那这一个章节就是战后这个章节，就从就是从接收开始。一直讲讲到现在整个的一些民主过程，那里面也会提到一些社会底层，不管是原住民也好，不管是劳工也好，嗯，怎么样的受到冲击，怎么样的在一个怎么样的政策下面，他们怎么样的生活，怎么样的呃辛苦，或者是怎么样的努力，这是这一个章节有提到的。那当然也会有台湾的民主运动从。黑名单开始怎么样的？随着时代，随着大家的努力，然后到了现在，那中间我刚刚有其实已经有稍微谈到了，就是张长美阿嬤的故事、嗯。那其实因为最近有一部电影叫《反笑》，是非常就是可能受到大家很多的欢迎关注，嗯，关注。那其实读者们可以看到、听到张长美阿嬤的诉说，哈、哦，那他也会提到他的育友傅如芝、定窈窕、石水环。嗯他们的遭遇，后还有里面其实有很多的，就是当时的史料啊，你就可以发觉，就是说、嗯，其实电影是有一点美化了哈、啊。有有人讲说，电影是在丑化白色恐怖。我想说，恐怖怎么丑化呀？其实它是美化了。其实真实的情况可能是更残忍、更恐怖。对。嗯、那我们有提到说，我们这本书除了很多的呃绘图之外。我们也呃放了很多史料，这里面在关于白色恐怖的史料里面，我们放了呃遗书。好，就是当时这这个遗书是叫做无法送达的遗书哈、嗯，因为大概五十年后才真正送到，呃、嗯，送到那个家属。就郑经
0: 和给儿子的遗书、嗯。对，郑经
1: 和给儿子的遗书哈、嗯。那这是他其中的一，他是其中的一笔而已哈。那里面用文字诉说的是黄文公医师哈，黄文公的遗书哈、嗯。那我们也有看到蒋介石他亲自首批的死刑的、嗯。嗯一个判决，其实本来呃，里面里面有个傅如之哈，他本来只是被判了十二年
2: ，嗯
1: 啊，但是后来就是嗯，蒋介石他就是推翻了这样子的判决，对啊、呃，就告诉他啊、哎，这个要死刑，他就这样被枪毙了、嗯，这样哈。那我们里面啊，因为当时的这种情形啊，就是他有很多告密，就是有的人他可能是因为跟你有仇，有人可能是对，有人是为了要。为了有的他可能是为了想要邀功，哈、嗯哦，有的是怎么样，所以他有些告密，告密可是是有钱的哦。我们里面有一个档案哦，是最近解密的档案，就是当时是。有多少的案件，然后多少的告密，然后多少给告密者多少钱，然后因为没收了多少钱给告密者多少钱，哈，多少百分比里面都非常清楚的呈现。嗯、所以说，呃，我我我想读者从这本书里面，呃，就是说我们不是只有叙述哈、呃，我们有很多当时的一些证据这样子。好，嗯嗯，那我想这也是历史非写历史书非常重要的部分啦，哈，就是一定要有证据才能说几分话这样。
0: 对，写史书不能因为你个人喜好，是，嗯嗯，是，所以一定要有所谓的史料这样证明。所以这本书是，呃，有浅的这个情境的模拟，让你更容易读、有兴趣读，也有很深的这个史料的一个证据，让你这个更深入去了解。毕竟这个呃，我们的呃周婉尧教授他还是有一定的这个史学背景，所以他写出来的东西一定是非常严谨的。嗯嗯嗯，
1: 对，没有错。然后老师试着就是用一些严谨的史料，然后还用呃比较浅显易懂，但是又不是简化的我的章节架构来书写这本书。嗯、那他会希望说让大家了解历史不只是背诵，嗯它是一种思考。跟理解，那我觉得这个部分非常重要、嗯、啊，就是说，嗯、呃，让大家，我我想就是说，任何事情思考跟理解都非常重要。嗯,嗯你要去想想说，哎、欸，怎么会是这个样子？那我要的是什么？好、啊，从这个历史我推断到现在，我想要的是什么？嗯、这样子，我希望我的台湾是什么样子，变成是什么样子的。我想这都是非常重要的。
0: 嗯，好，最后蔡主编帮我们总结这本书好吗？当我们整本书两看完之后呢，我们这个对整个台湾史的这个脉络发展有一定的清楚之后呢，呃，那到底我们未来该怎么做？因为讲到最后，大家总会去讲，那台湾怎么办呢、啊？这个未来怎么办？那统一我们不愿意，那独立好像又不太可能，那到底要怎么办呢
1: ？啊，是这样子，就是说我我觉得台湾哈、啊，就是神在目前为止其实质上面。我们就是一个独立自主的国家，嗯，呃，我们有自己的军队，我们有自己的人民，我们甚至可以选举总统，嗯，哎、欸，在联合国承认的国家里面，有的人还不能选举总统哦，哈、嗯。但所以说，我们是一个实质上名副其实的民主国家。我想这个在呃所有的政治学上面是没有问题的、嗯。那我们现在享有的自由，我们要去想想看，我们这样子的生活，嗯。我们是不是希望它能够继续持续下去、嗯？然后我觉得，当然，对于看到国际局势，去看国际局势也非常重要。你不能只是在自己的国家、自己的岛内去思考，你要去从整个亚洲的历史去思考，嗯、去看你自己想要的是什么样的生活方式、嗯，跟什么样的未来。哈，那我想就是说，呃，很多事情都有自己的，都有可能。哈。嗯那就看你自己的选择。然后你从这样子一部台湾历史，这样一从史前时代一直,一直一直看到近代，你可以去了解說，说、就是说你台湾走过这样子，嗯，那你去思考。之后，因为你现在是台湾人，所以你要去想说，我要我自己怎么样未来？因为台湾的未来是跟你息息相关的。对，對
0: 每,每个人都是独立的人，所以我们要自己去思考對
1: 。对，就是你自己还有你的下一代，你不要只想到你自己为止，嗯、你还要去想一下你的下一代，你希望你的下一代过过什么样的生活？啊、嗯呃，是希望像过你现在的生活，还是更好？还是更不好，嗯，我觉我觉得这个都是可以去思考的，嗯
0: ，所以其实最后这本书也是开放一个结局，这个通常作者都不会告诉你一定要怎么样，嗯，对，因为台湾走过这么多年，其实很多历史的演变有时候也不是我们自己想要怎么样，甚至可能有时候很影响到国际局势在影响我们这个台湾的未来这样子，但是我们一定要有很坚定我们自己的一个信念，我们该怎么做？
1: 我刚刚有讲了，就是说台湾以任何的一个政治学的。角度跟一个国家的组成来讲，台湾的条件是够，是够了的。是这样的要
0: 件，是这样
1: 的要件是够了的、嗯。所以，呃，我我我念一段老师他的结论，好不好？好,好，就是台湾是个美丽、多样、丰富的岛屿，是地球的宝贝，是我们的宝贝。在这里有仙人流过的血，在这里有我们未来的梦。不管多艰难，让我们一起面对严峻的挑战，超克险恶。打造一个美丽的新国家、嗯，所以原则上，我我觉得就是说，我刚刚是用比较白话的方式去叙述这样子的做过程。那我希望用老师这段话做结，就希望大家能够就是说看了这本书，然后看到想想思考一下这样的一段话，你认不认同？这样
0: 好，今天非常谢谢我们的玉山社的这个主编蔡明、蔡主编为大家介绍《少年台湾史》然后这本书的作者，呃，周婉窈教授。好，谢谢，谢谢。